0: toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. En los dos meses que lleva abierto más de 7.000 personas han visitado el Museo de Lola Flores de Jerez.
3: En el café del mundo.
2: recaudado 53.000 euros solo en entradas y merchandising. Expone al público más de 200 piezas del artista, y fotografías, objetos personales, vestidos, joyas y otras cosas más. También es posible ver y oír a Lola Flores en películas, entrevistas y actuaciones gracias a las proyecciones y pantallas interactivas. Luego se lo vamos a contar, pero hoy también nos centramos en el Corpus Christi. Se ha celebrado la procesión en Granada, no así en Sevilla, y a la espera de que el próximo domingo pueda salir en localidades como Hinojos, donde los vecinos forran las fachadas de eucalipto y convierten sus calles en una especie de selva. Ha sido declarado bien de interés cultural el Corpus de Hinojos. Hoy volvemos a repasar los ritos, a hablar sobre los ritos, sobre la ocupación efímera del espacio público, junto al arquitecto Javier Navarro, que lo ha abordado en su
4: tesis. En él caben... Todo tipo de uh, matices, todo tipo de grises, ¿no? Y hay pocas, pocas, eh, digamos, articulaciones sociales o estructuras sociales que permitan esa adaptabilidad y ese, digamos, eh, sí, esa capacidad de abrazar a todo el mundo. Y
2: tenemos una novela, La Nueva de Luis Zueco. Con quien ha podido hablar Vicky Román.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido
2: Muchas gracias.
1: Bueno, con esta novela, con el tablero de la reina Donde vamos a volver a disfrutar de, de una trama histórica De las tuyas, con, con mucha aventura, con mucha intriga también Y esta vez con, con el ajedrez como, como hilo principal Porque como tú ya nos recuerdas en la introducción España es la cuna de, de ajedrez moderno, ¿no?
5: Sí, claro, esto es un poco la, la, una de las ideas principales de la novela Reivindicar ese, esa, esa cuna del ajedrez en España Yo es algo que no sabía o sea, uh -huh. Yo quiero hacer una novela que el, hilo, que el ajedrez fuera el hilo conductor claro. Luego lo van a escuchar y también van a escuchar a
2: otros protagonistas del Festival Flamenco de Londres Carlos López, buenas tardes
6: Buenas tardes, pues sí, nos referimos a Mercedes de Córdoba Manuel Liñán, Álvaro Romero, Maui de Utrera, Olga Pericet, entre otros Que nos cuentan sus propuestas? A eso se suma el Festival Mar de Almería Y el encuentro de arte contemporáneo de Mencia en Doña Mencía
2: y también les vamos a contar cómo fue la pasada tarde el oleaje, no homenaje, sino oleaje a Carlos de Mundo de Ori en la Feria del Libro de Madrid. Y más cosas, claro, en un programa que realiza Manuel Hernández, auxiliado por Lola Gutiérrez, y que produce Nerea Cerezo. Sí, sí, que lo es, eh, Carlos López. Eh, ¿Serás tú una de las 7.000 personas que han visitado el Centro Cultural Los las Flores de Jerez?
6: Pues no, y no por falta de ganas, sino bueno. Eh, sí que todavía no continuo. has podido. Pero bueno, en breve. Bueno, mm, pues no Ber quiero ni pensar Ber en el recibimiento Ber
2: que te van a hacer Claro, pues es que fíjate En dos meses que lleva abierto este centro Este museo, ¿no? Uh -huh. los Flores, así un poco...
6: Centro de interpretación, museo Sí, sí, sí
2: en realidad es centro cultural la Flores Pero bueno, todo el mundo lo conoce como museo y uh -huh. fin eh, Aunque no sea técnicamente un museo que no, O no esté reconocido como tal en la, en la red de museos no Pero bueno, todo el mundo lo conoce así Dos primeros meses de apertura 7.000 personas lo han visitado
6: No me extrañas y, que... y ha
2: habido bastante cash Hombre, también.
6: Claro, o sea, es que... Claro. Que sí? Sí, un reclamo...
2: Tampoco le Maquimé? extraña esto nada a Marga Negrín, que nos lo va a contar en Jerez.
7: Este espacio cultural ha obtenido en sus dos primeros meses de apertura 53.000 euros de ingresos, tanto en concepto de entradas como de comercialización de productos. En virtud del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Jerez y la familia de Lola Flores, las hijas del artista van a obtener el 25% de los beneficios generados por la explotación de este espacio cultural una vez descontados los gastos ordinarios del equipamiento. El Museo de Lola Flores expone al público más de 200 piezas de la artista como fotografías, objetos personales, vestidos y joyas. También es posible verla y oírla en películas, entrevistas y actuaciones gracias a las proyecciones y pantallas interactivas. Entre las piezas más llamativas están su Vestido de novia, corto y color gris perla Los pendientes que un día se le cayeron durante una actuación Y por los que hizo parar la emisión O los figurines que ella misma dibujaba para su vestuario
2: Pues de Lola Flores una grande a otra grande
3: María Calas.
2: Aquí en el papel de Tosca, bueno, no es muy conocida su área eh, visitarte, ¿no? mm -hmm. pero es, también esta no la y la nuestra caseta también es... Forma parte de, bueno, pues de, este, de esta obra de arte de Puccini, que es, que es tosca, que se estrena hoy en el Teatro de la, de la Maestranza de Sevilla, que se presentaba al público en una rueda de prensa con los protagonistas del de pasado viernes, día 2. Recordamos que es una coproducción con el Liceo de Barcelona, con la, Mon... la Monet de Bruselas. Monet, la Monet de Bruselas. De Bruselas, Monet de Bruselas. Uh -huh. Parece el nombre Una vez la hora. Eh, pues y pues la, sí. ópera... <ríe> la Monet de Bruselas, fíjate. fíjate. Y la Ópera de Montpellier, de Francia. Con la dirección musical, del maestro Gianluca Marchano y la dirección artística de Rafael Rodríguez Villalobos, el sevillano mmm, tan célebre, por cierto, por otra parte. ¿no? Celebérrimo,
6: efectivamente. Y, y polémico también. Bueno, pues como los grandes artistas, sí. querido, efectivamente Como tú, claro Como yo, por ejemplo sí, Exactamente sí, sí.
2: Tú, Oye, incluso. pues cuéntame, cuéntame cómo es el, el primer elenco No va a estar María Calas, lamentablemente, pero vamos a estar bueno, con podía estar, grandes artistas Podría
6: estar el Riguroso director desde de, el Más Allá, pero en esta ocasión no eh, Va a estar Yolanda Ullanet, Vincenzo Costanzo y Ángel Ódena Será para este, esta tarde, eh, para el director musical Gianluca Marchiano, cuando hablamos de Tosca, de esta obra de Puccini, pues hablamos de, hablamos de su obra más compleja. Lo escuchamos traducido por Javier Menéndez. Javier Menéndez es el director del Maestranza.
5: Es una gran responsabilidad porque dice que ¿por son partituras muy complicadas, no solo la tosca, sino también la bohème, todas las partituras de, de Puccini. Él dice que son como escrituras en tecnicolor. De hecho, eh, Puccini es un compositor, esto lo digo yo, muy cinematográfico. Sí, ¿no? y finato. que claro, que está todo escrito, está todos los detalles escritos en la partitura. Se tiene que hacer una elección, o se hace todo aquello que está escrito, que es difícil, o se puede hacer aproximadamente aquello que está escrito y de esa manera puede convertirse en algo bastante fácil. <risa> Oye, me han
2: dicho que el montaje tiene una, una, carga, una carga política
6: ¿no? Una fuerte carga política, efectivamente Que Rafael Rodríguez Villalobos, digamos que rescata Porque um, ha sido completamente, completamente fiel a la partitura O la sea, que no, tosca que, que no solo
2: el montaje, que sino que la tosca original también tiene una carga política Tiene
6: tres cortes, esta no es decir, que es más larga también y eh, es más política. No incluye corte como decimos, hace referencia, además, lo une a Petróleo. Petróleo es el libro póstumo de Pierpaolo Pasolini. Y bueno, para el prestigioso escenógrafo sevillano, pues Tosca es algo más, de hecho mucho más que solo un trío amoroso.
8: Y que, y que habla de un momento político concreto y de una situación concreta que es también eh, la persecución de los artistas por su compromiso político. A veces podemos caer en el error de pensar en Tosca solo como un triángulo amoroso, como un melodrama romántico, y nos olvidamos de que hay todo un contexto sociopolítico y religioso en torno a esos personajes, y un personaje fundamental que es, eh, que es eh, Mario Cavaradosi, que es aniquilado por su posicionamiento político. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. sí Oye, el
2: estreno hoy, después va a haber cinco representaciones
6: más, ¿no? ¿Cuándo? Efectivamente, pues mira, los días 11 y 13 de junio con el primer elenco que acabamos de mencionar y los uh -huh. días 14, 16 y 17 también de junio con el segundo elenco, El segundo elenco formado por Vanessa Huaycochea, Mario Chan y Dario Solari.
2: Bien, el 13 de junio es mi santo.
6: Por lo que sea, estás... no digo más nada.
2: Vale,
6: vale. No, sí, no, no, bueno, no. bueno, entonces eh, son órdenes para mí.
2: Oye, eh, vamos a hablar eh, también, pues claro, evidentemente estamos pendientes de la. Estamos pendientes del patrimonio, del patrimonio inmaterial, que también eh, pues, se pone en escena en el Corpus, en ciudades como Granada, como Sevilla. Y vamos a hablar de los ritos y de la ocupación efímera del espacio público, que es algo que ha investigado eh, Javier Navarro. Eso va a ser dentro de nada. Son las 3 y 10.
3: Andalucía es cultura
2: Radio Andalucía
7: Información Con Antonio Catoni
1: La divulgación en Andalucía y La ciencia, nuestros investigadores Los principales avances en los que trabajan El saber y el conocimiento de referencia en Andalucía Lo encuentras en el observatorio
0: Este miércoles en Radio Andalucía Información Desde las 11 de la noche con Enrique Díaz
1: Radio Andalucía Información
2: Pues sí, Día del Corpus en Granada hemos podido ver la procesión, así en Sevilla y esto de, de los ritos eh, es lo que ha investigado el arquitecto Javier Navarro en su tesis Sevilla y el rito, en la que rastrea la huella urbana de los ritos desde el siglo XIII al XIX eh, y lo ha hecho traduciendo los relatos de cuatro cronistas importantes. Eh, comenzamos esa conversación con Javier Navarro en el día de ayer y vamos a continuarla porque lo que nos cuenta desde luego no tiene desperdicio. ¿Por qué hay gente que cree que los ritos, eh, como estos de los que estamos hablando, pues la Semana Santa, la Feria, el Corpus, eh, las verbenas, de las que luego hablaremos, por cierto, que muchas de ellas han desaparecido, ¿por qué hay gente que cree que estos ritos son los enemigos del progreso?
4: Pues yo creo que porque no han leído suficiente. <risa> porque, porque son expresiones, eh, son patrimonio vivo, dinámico que demuestra un, un progreso y una capacidad de adaptación eh, tremendas. Yo creo que no hay uh, un ejemplo más claro, por ejemplo, ej como la Semana Santa, de espacio en el que cabe todo el mundo, ¿no? En el que a pesar de ser un, una, una manifestación, un rito impulsado por una, por, una determinada, eh, por un determinado poder, en él caben todo tipo de uh, matices, todo tipo de grises, ¿no? y hay pocas, pocas eh, digamos articulaciones sociales o estructuras sociales que permitan esa adaptabilidad y ese, digamos, eh, sí, esa capacidad de abrazar a todo el mundo. Y eso la Semana Santa, con todos los matices que podamos eh, incorporarles, lo consigue porque hay una cita de Pedro G. Romero, del, del investigador onuense, que a mí recurrentemente se me viene a la cabeza, él habla de que no, en, en el imaginario de Sevilla, por ejemplo, no hay uh, los constructores más potentes de ese imaginario son precisamente los que el poder ha querido tener al margen. Él hablaba de judaizantes, homosexuales, eh, prostitutas, ¿no? porque él hablaba un poco de, en términos globales, y creo que tiene mucho, mucho, mucha razón eh, en eso, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista incluso teatral, escénico, son, uh, son manifestaciones eh, totalmente contemporáneas. Ha habido muchos eh, artistas que han pasado por Sevilla y por Andalucía que han recogido muchas de las expresiones, sobre todo de la sorpresa, de la espontaneidad, de la capacidad de aunar escena y música, uh, eh, y han cogido elementos de la Semana Santa de Sevilla y lo han incorporado en sus creaciones contemporáneas. El ejemplo más claro lo tenemos en John Cage, que es una figura fundamental para la música contemporánea, y él recorre Sevilla en 1900, a finales de los años 20, y, y incorpora todo eso en sus en su musicircus, ¿no? Una especie de performance en la Universidad de, de Illinois. Entonces, estamos hablando de que muchas veces consideramos eh, las cosas que tenemos cerca, que nos rodean, las normalizamos, las domesticamos, pero nos, nos tenemos que dar cuenta que estamos ante eventos de escala mundial y, y, digamos, muy rompedores, ¿no?, a pesar de moverse en estructuras tradicionales.
2: Uh -huh. eh, me gustaría hablar de los ritos que han dejado de tener sentido, que por tanto han desaparecido, y de los nuevos ritos modernos, es decir, ritos que han pues, hecho su aparición en escena porque tenemos nuevas necesidades. Después de haber estudiado todos esos ritos desde el siglo XIII al siglo XIX, eh, ¿cuáles serían los más curiosos desde el punto de vista de su desaparición no. hablábamos antes de esas brevenas por ejemplo ¿no? del siglo XIX que ya, no, que ya no existen seguramente porque la gente ahora se va a la playa ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué te ha llamado más la atención de ese estudio que he realizado de los ritos que han desaparecido?
4: bueno pues yo creo que el, el punto más destacado es que hasta un cierto punto al principio precisamente lo que tú comentabas durante los siglos XIII y XIV hay espacios y arquitecturas aunque a pesar de ser arquitectura, digamos, uh, no espacio público, sino edificios, ¿no? actúan o hacen el, el papel de espacios públicos. El caso más claro es el de la catedral. Y en ese, en ese espacio, el, el, lo más destacado es que conviven eh, ritos cristianos, católicos, en arquitecturas plenamente totalmente islámicas ¿no? porque la, la, como, como saben eh, todos los oyentes la, la, la Catedral de Sevilla tarda cinco siglos en construirse entonces hay un momento ahí eh, con, digamos un espacio Zawán un espacio histórico Zawán en el que una arquitectura con una part que parte de una cultura y una religiosidad totalmente distinta es capaz de acoger ritos eh, totalmente eh, eh, antagónicos, ¿no? por así uh -huh. decirlo. Entonces eso es interesante. Y bueno, también, claro, al, al, los primeros siglos hasta, hasta el 16 Uh, se concentran en todos los ritos en la catedral ¿no? entonces ahí pues, se han perdido eh, el, 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 el canto y procesión del Te Deum es digamos que el rito más repetido uh, en las crónicas históricas y es cierto que se sigue haciendo en, de en determinadas ocasiones pero, pero no con tantísimo uh, boato ¿no? y tanta celebración o, o la, uh, la <risa> cuando se elegía al, al Papa eh, también se hacían auténticas procesiones con todo tipo de sin, sin límite ¿no? de, de ornamento y, y eso también se ha perdido un poco eh, es cierto que a partir del, del 19 eh, aparecen todo ese tipo de ah, digamos de expresiones populares que muchas de ellas se han perdido como comentas como tú comentabas y en ese caso pues eh, desde carreras de caballos entabladas en el hipódromo hasta a la pesca del barbo como celebración repetida y, y, y digamos, consolidada... Eh, ...encuentros sociales de, de, del Ateneo, también como, como elemento ritual incorporado... ...casi a la misma escala que, que la Semana Santa... ...es decir, que, que hay un, cierta, un cierto músculo civil... ¿no? Que, que, que se ha perdido, ¿no? También un poco en la tendencia esa, al individualismo ¿no? que, que, que estamos viviendo. Y, y, y en ese sentido es, ver, es cierto que, que se ha perdido. Afortunadamente hay otros ritos que se han perdido, <ríe> como los del auto de fe, yeah. eh, tan 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 prolijo, tan, tan uh, eh, habituales, eh, siglo XVI, XVII incluso hasta, hasta el XIX fue el último, ¿no? Eh, bueno, eso se ha perdido afortunadamente. <ríe>
2: Pero hay, otro, hay otros que sí han venido a digamos a, no sé aparecer porque responden a nuevas necesidades en esto, claro Exacto. Eh, por ejemplo, ¿cuáles han sido los que más te sorprenden de, de, de hoy en yo, día? no sé si hay yo, algunos ligados de, a las de, de lo, tecnologías
4: de lo, yo, yo, como 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 bien sabes la, la investigación se frenó en el siglo XIX y la incursión en los siglos XX y XX, es un poco sor precisamente con esos ritos que sí han perdurado ¿no? no tanto los nuevos pero es cierto que yo creo que con toda la el, digamos que el más destacado de los, de los actuales es el, son las reuniones sociales o las reuniones, digamos, uh, así festivas en la calle, ¿no? esas ocupaciones uh -huh. efímeras que también quedadas, son criticadas ¿no? en forma de, de veladores, de quedadas, de botellones, todo ese tipo de manifestaciones, al menos no sabemos si, en realidad si existían como tal <risa> antiguamente, pero claro, los cronistas locales no consideraban que fueran relevantes, efectivamente, pero bueno, es cierto que esa necesidad de relacionarnos y hacer hacerlos en, en el espacio público. Eh, aumenta con el paso del tiempo y ¿no? eh, afortunadamente con la llegada de la democracia eh, el aumento de libertades y de derechos pues, eso permite que, que, que esa capacidad de ocupar el espacio público de manera afectiva eh, afectiva y efectiva bueno en, en, en definitiva uh -huh. en torno también pues a, la, a, la, a, la, a las buenas temperaturas que tenemos a nuestro clima a nuestro entorno la atmósfera la cervecita no todas esas dinámicas son ciertamente nuevas que se incorporan y también que, que tienen que convivir con la turistificación, que no deja de ser esa, esa, esa capacidad esa facilidad que tenemos de viajar también nosotros nos debemos evaluar como agentes que vamos a otras ciudades y las visitamos ¿no? al igual que nosotros recibimos esas dinámicas del viaje también son, son uh, ritos novedosos, ritos actuales porque antiguamente no, no, no había esa, esas facilidades ¿no? de viaje y, y hay que empezar a, a, a intentar hacer entender esas dos dinámicas ¿no? sí. y por supuesto dinámicas virtuales las hay infinitas e irán aumentando pero claro, ahí ya se... se se pierde el, el vínculo con, con el espacio público y con la arquitectura ¿no? entonces, bueno, eso sería otro plano y otras, otras dinámicas otra, otras tesis uh -huh.
2: No sabemos si llamar a eso exactamente rito o no eh, al menos no corresponde <risa> sí. mucho con la definición que hemos planteado desde el principio y en la que no. nos está ayudando a entender todo esto fíjate qué curioso que, que sabes que, que yo participo en un programa que entre otras cosas pues cuenta la Semana Santa desde la calle y, y, y hemos sido incluso actores de creación de ritos eh, en un momento determinado pues alguien le dio a un redactor del programa por tocar la puerta de la parroquia de San Lorenzo cuando había entrado la última cofradía y, y, y en aquel momento pues se dio cuenta de que la gente empezó a seguir ese rito a tocar la puerta para despedir la semana santa y entonces dice bueno sí. aquí nos hemos inventado <risa> otro rito y vendrán y vendrán muchos más pero bueno sí, eh... sí. El, el, esa,
4: esa es también una, una de las fortalezas de nuestro entorno de andalucía que somos muy hay una palabra en sevilla que es muy definitoria muy noveleros ¿no? sí. pero eso pero eso no, no, no lo veo desde el punto de vista negativo sino esa capacidad nuestra de inventarnos y Historias y, y hacerlas fuertes y consolidarlas y cuidarlas y creo que eso es muy bonito ¿no? somos un pueblo con mucha capacidad narrativa ¿no?
2: mm -hmm. Javier Navarro arquitecto investigador eh, apasionado de, 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 los, de los ritos y, y también de su ciudad que por cierto también ha contribuido en parte a mantener uno de esos ritos como es el de, la, el de la feria, la ocupación de la vía pública en la, en la feria, porque ha sido diseñador de, de una de las portadas de, de, de la Feria de Abril. Así que bueno, pues eh, has, has investigado y también has tenido un poco como observación participante ¿no? en todo esto de, sí, sí, de los sí. ritos.
4: Sí, sí. Javier, sí, sí. enhorabuena por esa sí. investigación
2: y muchas gracias por estar con nosotros y ayudar a entendernos, ayudarnos a entendernos.
4: Muchas gracias Antonio y a todos los oyentes.
2: Bueno, pues hablando de los ritos, vamos a ver cómo ha transcurrido el rito del corpus en Sevilla y en Granada, en la ciudad de, de Javier Navarro. La singular custodia de Arfe ha quedado hoy como convidada de piedra, ¿no? No se ha movido. No ha habido procesión en el exterior, ha habido procesión interna, por primera vez en más de un
0: siglo, mmm, por causa de la lluvia. Eh, José Manuel de la Linda ha sido testigo, cuéntanos. La intensa lluvia caída durante toda la noche y parte de la mañana... ...convertían en acertada la suspensión de la procesión por la calle. Faltaban la juncia y el romero, los pocos altares protegidos con plásticos rotundo, el órgano de la catedral anunciaba el inicio de la ceremonia, los seises y los vencejos que hoy revoloteaban entre las bóvedas tras el baile, el alcalde que se despide entregó el doblón que según la tradición asegura la continuidad del cuerpo de niños danzantes el arzobispo saimeneses, a quien hoy acompañaban dos nuevos auxiliares, satisfecho con la celebración y feliz con la lluvia muy solemne, pero hemos ...están pidiendo al señor la lluvia, la necesitamos con tanta urgencia... ...pues ahora está lloviendo, demos gracias a Dios... ...y nos, ad nos adaptamos a la situación y disfrutamos. Joaquín de la Peña, organizador del Corpus, no recordaba nunca algo así. Más o menos 50, nunca, jamás, en la vida. No está de más tener una nueva experiencia. Queda para los anales a los años de la pandemia y la República habrá que sumar este jueves de Corpus de 2023 en el que el sol no brilló ni por asombro.
8: Estas
2: es las camparas de la giralda de la Catedral de Sevilla si sí hubo corpus. ...en Granada, porque, bueno, pues ha salido a las calles... Eh, ...aunque no ha habido concurso de, de altares ni sillas en el recorrido... ...pero bueno, al menos los granadinos han llenado el centro. Jesús Reina, Granada.
3: Hola, muy buenas tardes, desde Granada el riesgo de lluvia... ...ha estado a punto de provocar que se suspenda la procesión... ...efectivamente, pero al final la custodia ha pasado por las calles... ...con mucha más rapidez que en años anteriores... ...para evitar las precipitaciones... El número de participantes se ha visto mermado por la incertidumbre que se ha vivido. ...hasta el último momento... ...lógicamente, el número de granadinos... ...que se han dado cita ha sido mucho menor... ...no se han instalado ni altares, ni sillas... ...e incluso los servicios municipales... ...no han tenido tiempo material esta mañana... ...para repartir la juncia, el romero, el tomillo... ...y el maestranzo en todo el recorrido... sino solo en una parte... ...no obstante, la cuadrilla sacramental... ...las campanillas, el coro infantil... ...los aplausos y la banda municipal de música... ...han creado todo el ambiente... ...que siempre acompaña a la custodia en Granada... ...a partir de ahora... Comienza Comienza ya la feria taurina y los trasnoches en el ferial del Manhattan, aunque es justo reconocer que esta pasada madrugada hemos tenido un pleno lleno espectacular en el recinto de Caseta hasta el amanecer.
2: Gracias Jesús, reina. Ese era otro rito, el rito de la, de la feria. Bueno, pues, pues precisamente el Corpus de Granada eh, nos lleva a, a hablar de la reina Isabel I de Castilla, que fue quien donó, la que donó el joyero, que es la custodia de Granada. Y es que Isabel de Trastamara es la protagonista de la novela de Luis Zueco, eh, que se llama El tablero de la reina. Es un relato centrado en la figura de la que sería, o la reina Isabel después, pero antes de reinar, en un momento en el que la reina del tablero del ajedrez empieza a tener más poder en las partidas, relacionando así el juego del ajedrez con los movimientos para su ascenso en el trono. Eso lo ha dicho Zueco a Vicky Román. Es en España, precisamente, donde nace la figura de la reina del ajedrez. Y por algo debe ser.
1: Ese ajedrez moderno del que hablamos es en el que la reina, como dice, ya la, es la figura eh, poderosa, lo que nos lleva a, bueno, a la protagonista, no debe nada, pero está, está en la misma foto de portada, ¿no? Ese personaje sobre el que van a girar todos los demás en este tablero. Ella eh, es la, la reina Isabel, la católica, en su camino para reinar, y situada al principio de la trama en un lugar complicado dentro de ese tablero político, sí. ¿no? Con esa pugna eh, en Castilla por el trono entre, entre, bueno, entre sus hermanos, su hermano Alfonso, de 14 años, sí. eh, que se lo disputa a su medio hermano, el rey y Enrique, y entre esos dos hermanos suyos está ella, una, una figura a la que solo le dan importancia para forjar alianzas con, con el matrimonio, no piensan en otra cosa, ¿no? Cuando cuando piensan en Isabel, ¿no?
5: pero, pero lo que se hacía en la época. Claro. Luego ella misma hace lo mismo. También, a todos sus hijos, sobre todas sus hijas. Las casa ahí
1: las y las, casa las coloca y la, bien.
5: Las coloca, esa es la palabra adecuada, las coloca bien para, para aislar a Francia. Entonces, al final el tablero de la reina la novela también es un, es un juego de, de dobles sentidos, ¿no? Claro. Hay un tablero político, uh -huh. hay que mover las piezas, ¿no? Eh, pero a la vez hay que saber jugar al juego, hay que aprender Cómo, cómo, por qué se hacen los cambios. Entonces, claro, la figura de Isabel, a mí me gusta me gustaba mucho explicar cómo llega al poder, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, el reinado de los reyes católicos, mejor o peor, pero todos sabemos un poco sí. lo, lo que sucede, ¿no? Pero, ¿y cómo llega al poder? Como una niña que, que no está en la línea sucesoria, ya es la tercera o la cuarta, en algún momento, de la línea su sucesoria, ¿cómo consigue ser reina? Y no una reina consorte, sino que es la primera gran reina, uh -huh. pero no de España, de, de Europa, ¿no? Eso, claro, eso tiene que ser, por alguna razón, muy importante, ¿no? Y hay que entender ese personaje histórico de, de una infanta que, que consigue ser reina.
1: Uh -huh. Sí, porque, bueno, decimos, es su camino para reinar, lo que se está contando en esta, en esta novela, eh, vamos a asistir a esos diferentes movimientos para convertirse eh, en reina, pero una reina reinante, con, con poder, a lo largo de, de estas más de 600 páginas y de esas seis partes en las que tú divides la, la novela, que corresponden cada una de ellas a una figura del de ajedrez, empezando bueno, por los peones, que es el alma del ajedrez y se puede decir también que de esta historia, ¿no?
5: ...sí, todos somos peones... Sí, por eso. ...seguimos, seguimos es siendo importante, peones... <risa> ...entonces en, en la novela... ...se, se explica eh, que, que los peones... ...si no sabes jugar muy bien al ajedrez... ...pues sacrificas los peones... ...no es las uh -huh. importancia... Sí, sí. ...pero es que, claro, los peones son el pueblo... Uh -huh. ...no puedes reinar ni gobernar sin el pueblo... Sí, pero, ¿no? Uh -huh. ...entonces en, en la novela se hace mucho hincapié... ...en la importancia de los peones... ...y que un peón que llega a la octava casilla... ...se
1: transforma...
5: ...en otra figura mucho más poderosa... ¿no? Claro. ...eso es lo que ocurre toda vez en la vida... ¿no? ...entonces en ese sentido hemos cambiado poco... ...seguimos siendo los peones de un juego mucho más complejo... Que, que sigue siendo pues, este ajedrez. Claro,
1: que nos deja la mayoría de las veces <risa> fuera, ¿no? Completamente. Sí. Bueno, es una historia que, que empieza con unos personajes de ficción, con, con Gadea, con, con Ruiz. La primera es toda una maestra de, del ajedrez. Él, él es un historiador, un cazador de, de manuscritos. Ella vino de una familia conversa de, de Toledo. Él es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? A través de bueno de las armas primero, luego de, de los estudios, de los libros, ¿no? Los libros que son aquí, en esta historia, tan importantes como como el ajedrez, no juegan un papel muy muy Sí, y también se juega con ellos, ¿no? con todas esas metáforas también que hay en ellos, ¿no?
5: Sí, el ajedrez es un poco el hilo conductor, pero conforme avanza la novela gana más peso los libros, ¿no? Estamos a final del siglo XV, se ha descubierto ya la imprenta, claro, se inventa claro, la imprenta,
1: cambio.
5: está cambiando la cosa, pero hay un problema que es que faltan libros, al final del siglo, por eso se inventa la imprenta, claro. es una resolución a una necesidad de la época.
1: Una demanda.
5: Una demanda, efectivamente, la novela arranca con, con Ruiz robando un, un libro de la Alhambra, en, de la, el, Reino de Granada, en ¿sí? el Reino de Granada, efectivamente, cuando todavía er, era musulmán, entonces es una novela que tiene mucho que ver con los libros ¿no? y la importancia que tienen los libros uh -huh. para, para cambiar el mundo ¿no? el, el gran cambio uh -huh. del, del 15 que se produce no es solo por los descubrimientos no solo es eh, por la imprenta y el humanismo sino que no, lo, lo, y la reforma sino lo, lo que cambia el mundo son los libros por uh -huh. primera vez hay libros para todo el mundo claro. y las ideas empiezan a transmitirse Empieza a generarse crítica, eh, nuevos razonamientos y el mundo va cambiando.
1: Se va creando criterio, ¿no? Sí. Bueno, es, esto nos lleva también a, a uno de los personajes históricos que también introduces eh, en la trama con los que te has tomado eh, licencias y, bueno, una de ellas es Beatriz Galindo, es sí. la, la latina, ¿no?, que, que la pones aquí, bueno, directamente, ¿no?, con, con la reina, ¿no?, con, sí. con Isabel...
5: Ah, es un personaje fascinante para empezar dar nombre a un barrio de Madrid. Sí, la
1: latina.
5: <ríe> Exactamente, que pero habrá mucha gente que no lo sabrá, ¿eh? ¿De ¿Por
1: dónde viene, no? ¿Por dónde
5: viene. Entonces, claro, que una mujer eh, latinista, pero claro, ya no puede ir a la universidad. Ella no, va solo claro, como oyente.
1: Como oyente.
5: Eh, se convierte en una de las latinistas y más importantes de, de la época. Y Isabel la elija eh, para, sus hijos, para sus hijas. ¿sí? En la novela adelante un poquito para que haya directamente pues clases. Porque Isabel sabe que es muy importante saber latín. Uh -huh. Sería como ahora saber inglés, ¿no? Pero bien. Entonces ella que tiene la mejor profesora de latín para comprender el latín para poder leer en latín para poder negociar en latín entonces a través de latín Beatriz consigue ser un personaje trascendental de la de la corte de la corte uh -huh. del 15 no entonces claro yo quería que era un personaje muy jugoso y en la novela cuando aparece yo creo que que aumenta el nivel no uh -huh. y tú estás deseando saber más de y de, todo lo que ella
1: explica no sobre claro, la origen de las palabras, las palabras, no, esto, las no, palabras la etimología no eso <risa> es muy
5: importante yo creo que a veces no nos paramos a, a, a pensar en las palabras no en uh -huh. el origen de las palabras sí. de que quién fue el primero que se le ocurrió llamar a las cosas de este nombre si algo no tiene nombre, es como no, no te fijas claro, en él. Claro. ¿No? En, entonces, claro, se hace mucho hincapié en ese aspecto en, en, en la gramática, en la gramática que es algo que, que no está de moda, pero a mí me gusta muchísimo.
1: Ay, es muy divulgativo en toda esa parte, ¿no? bueno, en muchas ¿no? de, de, la, de la trama. Ella nos habla de Beatriz Galindo, ¿no? el personaje de, de la latina, habla de la importancia de, también de la memoria, ¿no? que guardan los libros, de esa necesidad también incluso de cambiar la, perspecti la perspectiva ¿no? de la mujer en eh, mm. eh, los relatos, ¿no? de la influencia que, que tiene, ¿no? y del mismo modo que, que Rui también insiste, el que es un historiador no se sé, tiene por qué. Él está siendo por historiador en eh, la importancia de conocer el pasado para evitar errores en el futuro, ¿no? claro. Y eso es una idea que, 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 que está muy presente ahí en varios momentos, ¿no? De, claro
5: es que yo lo veo o sea es una idea mía fundamental uh -huh. pero en, en la vida no la importancia de la historia no es solo por, por conocerla claro. por, 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 por no sé por ser más culto o uh -huh. por culturalizarte sino porque la historia realmente es muy útil en la actualidad uh -huh. pero en todas las facetas de la vida la política en la economía en el día a día para entender las culturas para, socialmente para uh -huh. entender la sociedad y no, no, no lo vemos de esa manera Como la, la, manual, ¿no? claro te, te está dando una información muy rica que te uh -huh. ayuda a comprender el presente pero también te ayuda a, a un poco imaginar cómo puede ser el futuro y eso es una idea que se repite continuamente uh -huh. En la, en la novela, porque yo realmente lo, lo creo así y yo creo que, esa, que hay que empezar a hablar de la historia de esa manera, ¿no? no como una sucesión de hechos, fechas, batallas, reyes sino que es una herramienta que te sirve en la actualidad, uh -huh. que no solo es conocer el pasado, sino que es que eso te va a posibilitar entender el uh -huh. presente, que con entender el presente es muy difícil. Uh -huh. Ojo, pues si tenemos esa herramienta ¿por qué no la utilizamos? Uh -huh.
1: Bueno, esa misma idea de la importancia de conocer la historia y la verdad, ¿no? Sobre todo uh -huh. la verdad, conocer la verdad más allá de lo que cuenten los cronistas, como decíamos uh -huh. bueno, sueldo, ¿no? Sí. <risa> Casi siempre eh, está, esta idea como decimos está incluso en boca de, de otros personajes, no solo de, de Ruiz como ese fraile eremita ¿no? Amante uh -huh. del vino bueno, fray Luis <risa> <risa> y ese adiestramiento que hace a gadea en el ajedrez eh, lleno de pruebas de, de sentencias es un poco así como el yoda no sí, 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 y sí cosas no eso de sí. que la duda provoca el miedo el miedo la violencia la violencia es sí. el dolor no es
5: sí claro el personaje de, de gadea conforme va aprendiendo a jugar al ajedrez con su maestro va aprendiendo la vida claro su maestro un le va
1: aprendizaje le Italia, claro
5: sí. le a través del ajedrez eh, porque el ajedrez se utiliza para esto el ajedrez <risas> era obligatorio para todos los hijos de grandes nobles y de, y de la realeza era era un elemento más Fuego de reyes, claro. había que jugar muy bien sí. y había que entender que que servía para comprender la política, la diplomacia... Mm -hmm. La, la sociedad de, 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 de su época Relaciones cortesanas Entonces hay mucha simbología en el ajedrez Y eso se puede todavía aplicar hoy hoy, hoy en día, día. <risa> Incluso hemos robado expresiones Enrocarte, jaque, uh -huh. jaque mate sí, sí, sí. <risa> No, Entonces eh, está lleno de simbología el ajedrez Y claro, te sirve para comprender la vida Para entender también la importancia De, de pensar no en, en la jugada actual El movimiento que vas a hacer ahora Sino lo que vas a hacer anticipando, que tiene claro. anticipando tres, cuatro movimientos Hay que tener uh -huh. mucha capacidad de, de saber tomar decisiones Entonces muy muy vital Y por eso, por ejemplo, el ajedrez se está incluyendo en los colegios uh -huh. que es algo que ya se hacían antiguamente o sea no, no estamos <risa> aprendiendo nada sino que estamos volviendo un poco a las ideas medievales que, que la gente de la, los niños de las élites los hijos de las élites ya aprendían uh -huh. a través del ajedrez
1: y el ajedrez hablas también al principio ¿no? de cómo también va evolucionando no se van cambiando el tipo de partidas haciendo un ajedrez rápido de claro. internet ¿no? como internet también claro, ha hecho y... también pues es un juego en evolución se puede decir no no, sí, no deja de evolucionar yo creo que,
5: que de ahí su éxito no que se ha sabido no. adaptar a dos tiempos tiene 1500 años sí, y sí. ahora Mientras estamos hablando hay millones y millones de, de, de jugadores Otro día me dijeron que hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol sí. Es algo que nos choca mucho, que somos todos muy futboleros en España Pues que sepas que en el mundo juega más gente al ajedrez que al fútbol Entonces claro, es una revolución Algo tiene que tener el juego para que con 1500 años siga enganchando Y esté incluso más de moda que nunca Entonces Eso también lo que quiere responder el, el tablero de la reina ¿Por qué? ¿Qué tiene el ajedrez? ¿No?
1: sí se ve mucha gente eh, a día de hoy no con los móviles echando partidas no ahí, sí. bueno y, y estudiándola no también sí. haciendo bueno de vuelta a los personajes históricos también está ahí Jorge Manrique moviéndose sí. entre un rey y otro que advierte pronto los movimientos de la que va a ser reina un, un personaje Manrique que, que además conoce muy bien la importancia de la propaganda no en eso también es muy adelantado no
5: sí claro la propaganda me parecía muy muy moderna para el siglo sí. XV pero, pero es eso lo pero que es que se está el, haciendo es lo que está haciendo ¿no? No, propaganda, los reyes hacían propaganda uh -huh. el que la corte se moviera por todas las ciudades de, de España, ¿Sí no,
1: para itinerante todavía? Claro,
5: no era casual era una necesidad de, de hacer propaganda de bueno. que cuando llegaban a Sevilla, pues claro, los sevillanos veían al rey estaba, uh -huh. el rey estaba haciendo propaganda en todos, en todos <risas> sus viajes las fake news, ya había unas campañas de difamación sí, que con, el, tú. con Enrique, con Enrique o sea, la, campaña la
1: impotencia, de, el unicornio la campaña
5: <risas> de difamación que tiene Enrique uh -huh. es brutal, hoy en día sería una barbaridad ¿Sí? pero y su hija, su hija una niña
1: el la, tranesa,
5: la niña. pobre niña y, y lo, lo ocurre luego la Juana la Loca. Uh -huh. O sea, es algo que se repite, ¿no? Campañas brutales eh, con... interesadas, por supuesto, y, y programadas y, uh -huh. y promovidas por, por personajes muy importantes eh, para difamar a los gobernantes y hacerlos caer. O sea, uh -huh. podían hacer caer un rey, en este caso, Enrique pues, IV. Sí, sí,
1: creaban reyes y los sí, 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 ponían y quitaban reyes. Todas ¿no? esas camp
5: <risas> campañas y historias falsas ya, ya ocurren en el siglo XV. Uh
1: -huh. Bueno, con el Marqués de Villena, con Juan Pacheco, hay personajes esenciales en, en esta intriga política, donde, bueno, vamos a ver que hay varios asesinato eh, con el ajedrico también como protagonista volviendo a la, a la cuestión donde los peones del principio vamos a ir viendo cómo van a ser decisivos no para la resolución también de, de esa intriga porque como decíamos antes no eh, se pueden transformar en otras piezas más importantes cambiar el curso de la partida cambiando de paso su origen y también su destino no, sí, la no lo que
5: en la novela hay muchos peones uh -huh. es un personaje que tú crees poco importantes claro y que te das cuenta que luego que no. son claves, ¿no? Uh -huh. Es un poco esa simbología con, con, el, con el ajedrez, ¿no? Un peón, peón, un único peón, si con una octava casilla se puede transformar en otra figura mucho más poderosa y decidir el juego, ¿no? Pues uh -huh. esto es lo que ocurre también en la, eh, en la novela. Entonces siempre hay que leer como entre líneas en el tablero de la reina. Hay que, hay que tener muy cuidado. Hay, hay que pensar que esta es una partida de ajedrez, claro. que, que, que estamos moviendo las fichas, que a lo mejor sacrificas una pieza que dices, ¿cómo ha dejado morir un caballo o una sí, torre? Sí. Bueno, es para un bien mayor, ¿no? Espera unos movimientos a ver cómo, cómo siguen el resto de, de jugadas. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que, digo que fuera así la novela. Esto es complejo luego en, a la hora de estructurarla, pero yo creo que ha dado muy buenos, muy buenos resultados. le
1: fruta mucho el que sabe jugar al ajedrez, pero también el que no.
5: Oh, claro. De hecho, cuando tampoco empieza la novela, las reglas son distintas. Claro. O sea, que tampoco ganas nada sabiendo jugar al ajedrez, porque... Te porque van a cambiar las reglas. Te van va a cambiar las reglas. Vas a empezar con otras reglas distintas, que vas a decir? Pero este hombre que, que me está contando... Bueno, pues son las reglas del siglo XIII, del siglo XIV, ¿no? Entonces, claro, la novela está pensada para quien le gusta el ajedrez, para quien no, para quien le gusta la historia, para quien no. Y sobre todo yo lo que intento es el rango de edad. Entonces yo he intentado que la pueda leer un chico que esté en el instituto o incluso en el colegio y pues ya, alguien de, 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 adulto de, de la edad que sea no eh, internacionalmente al final la novela también se traduce al extranjero entonces yo también uh -huh. pienso que, que un polaco que la lea en Polonia sí, sí. pues pueda leerla con, con suma facilidad
1: uh -huh. bueno eh, ya estamos viendo que aquí abunda la, la simbología las uh -huh. metáforas sobre el juego es un juego de reyes que también está hecho como dice uno de los personajes creo que Fray Luis eh, el ajedrez está hecho para soñar y eso es algo que puede hacer todo el mundo ¿no? sí. <ríe> Ahí nuestra mente somos absolutamente
5: libres, ¿no? Sí, en, 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 la, en, en la novela se explica mucho, por ejemplo, cómo se juega a ciegas sin mirar sí, el también. tablero. Y es un poco la, la idea, ¿no? Tú no necesitas el tablero. El tablero mm. realmente es una comodidad pero los jugadores de ajedrez profesionales, de la hecho, cabeza, no miran claro. el tablero. Muchas uh -huh. veces están mirando al público y solo miran el tablero diciendo, para mover, a la, la a mover la pieza. Y claro, eso es real, ¿no? Entonces, claro, yo quería mostrar un poco ¿no? que tenemos que estar pues, siempre imaginando, ¿no? Haciendo funcionar la cabeza, ¿no? No solo cuando estamos trabajando, sino que, que tenemos que tener esa capacidad, ¿no? de, de, de Mientras pues, damos un paseo, pues, que concentrarnos. Ahora, hoy en día, nos, nos cuesta mucho concentra, eh, concentrarnos, ¿verdad? Porque tenemos muchos... Mucho extra, estímulo.
1: Extra, sí. Extra, sí. Extra, exactamente.
5: Es pues, la novia también, hace hincapié en, en importante, ¿no? Que es tú solo y e imaginar, ¿no? Imaginar, en este caso movimientos, de ajedrez, pero también imaginar alianzas, qué vas a hacer, proyectos, ¿no? Es un poco lo que juega la nómina.
1: Bueno, la acción, hablábamos antes de la imprenta Nos va a llevar a, a Valencia sí. Que era donde, donde empezaban a hacer esos trabajo de imprenta de, También, bueno, nos va a llevar a la búsqueda de libros Al Alcázar de Sevilla también, sí. <ríe> Como antes, a, bueno, esa biblioteca, ¿no? Del Reino de Granada, la Alhambra O la del Alcázar de, de Segovia, ¿no? sí. Donde establece la, la corte, tanto de Alfonso Aunque fuera reconocido luego como, como rey, ¿no? Por, uh -huh. por la historia, ¿no? Ya quedado Y bueno, y Enrique, ¿no? Y pasando por Toledo, por Valladolid O por Madrid, que ya está apuntando y ahí se cuenta ¿no? a convertirse en la sede eh, ya fija ¿no? de la Corte hasta entonces, como tú cuentas, ¿no? itinerante por cuestiones también de, de, de propaganda. ¿no?
5: Sí, tenido que explicar también, vemos un Madrid anterior, anterior que, claro. que, que, en, en aquella época, que nadie en,
1: piensa que eso va a ser no, la, a la porque corte, es una plaza
5: fortificada, ya uh -huh. está, hubiera sido mucho más lógico que la capital fuera Sevilla, fuera, uh -huh. yo que sé, Burgos, Valladolid, pero Según nunca Madrid. Uh -huh. Entonces, claro, ¿por qué? bueno siempre hay una razón esto no <risa> elegir la, una capital no, no es casualidad no entonces en la novela se explica por por qué es Cádiz y, y o sea por qué es Madrid y no es por ejemplo Sevilla que es la ciudad más rica mm -hmm. de, la, de la época entonces, si te pasas a pensarlo pues bueno pues por qué no entonces claro eh, hay, hay razones hay que entender también cómo son las ciudades de la época la importancia de los mercados de las ciudades amuralladas la importancia del río o sea claro ha cambiado mucho la vida eh, pues yo quiero claro yo quiero que, que el que lea el tarot de la viaja viaja al siglo XV entonces tienes que cambiar tu perspectiva no pues cómo las costas estaban desiertas porque eran peligrosas porque podían venir los piratas, entonces todas las poblaciones estaban en sí, el, interior. el interior. Sí, sí. O
1: sea, hoy en día... Claro, y
5: cuanto más uh -huh. playa tuvieras, mejor, uh -huh. ¿no? En cambio, en esta época, tú te alejas de, de, de la uh -huh. costa, ¿no? Entonces, claro, a mí, yo quería relatar esa época medieval, ¿no? Que además la tenemos muy confundida, nos parece que es muy oscura uh -huh. por diferentes razones y no, y no es así. Que... La Edad Media es una época realmente, sobre todo el siglo XV, de esplendor y por eso luego da paso a, a la Edad Moderna, ¿no? Estamos en una época en que están cambiando las cosas y, y, y yo creo que, que es bonito explicarlo, y relatarlo y además es que España fue epicentro. Entonces, claro, es fundamental también de, de, de dar Situarnos
1: ese dato. ahí, ¿no? Claro. Bueno, aventura y emoción, hay e intriga en una historia que nos recuerda de paso pues muchos aspectos de, de nuestro pasado y como dice Ruiz, el futuro está relacionado con nuestro conocimiento de él, ¿no? El conocerlo y conocerlo además bien, ¿no? Sí,
5: que es difícil. Sí. O sea, es difícil en aquella época, sigue siendo lo difícil. no Entonces, claro, él hace mucha hincapié en, en, en tener diferentes fuentes. Uh -huh. es lo mismo que ahora, no te puedes centrar solo en una fuente. Tienes que comprar fuentes, aunque no estés de acuerdo con las fuentes, pero tienes que te leerlas
1: para crear tu claro, para criterio. Tu, tu
5: criterio. Uh -huh. en, en la novela se habla de unos primeros historiadores que hay, que es un, es un historiador griego que decía hacer la historia de Grecia, pero claro, para hacer la historia de Grecia también estudia a sus enemigos, uh -huh. los persas. Entonces, claro... Las facetas positivas que tienen los persas... También hay que... Pues claro, ¿qué ocurrió? Pues que los griegos...
1: No querían esa historia. No querían esa historia,
5: querían su historia, ¿no? Entonces, pagamos que esto ya viene de lejos, ¿eh? sí, O sea, al final sí. cada uno quiere su historia. Escribirla
1: a su manera, claro. Sí. <risa> la que les favorezca. Bueno, pues hay mucho... Eh, muy interesante y al mismo tiempo, bueno, pues también muy ameno, ¿no? En, mm. esta, en esta novela que nos ha traído Luis Sueco, El tablero de, de la reina. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
8: Andalucía es Cultura, con Antonio Católico.
2: Querido Carlos López, eh... Vamos a escuchar mañana a los protagonistas de Fecha del Flamenco de
6: Londres. Bueno, venga. Tenemos Chau una mañana. cuenta
2: pendiente porque tenemos que escuchar a Mercedes de Córdoba, a Mago de Utrera, a Pericet, a Manuel Liñán, a tantos otros. Mm. Pero es que si no, hay un, montoso, un montón de cosas del día de hoy que, es que se nos van a quedar Creo sin Es que hay que
6: darlas, sí, sí.
2: Hay que Somos darla, esclavos
6: hay que de la actualidad.
2: Sí, señor. Eh, bueno, pues venga, vamos a hablar del de homenaje a Carlos de Mundo de Ori en la Feria del Libro de Madrid, eh, un recuerdo al poeta capitano en el centenario de su nacimiento. Eh, eh, ya sabes que bueno, que no se llama homenaje Porque a él no le gustaban los homenajes ¿Cómo se llama? Pues eso nos lo va a contar Teresa Eribarren
3: se ha llamado oleaje porque el artista gaditano odiaba los homenajes. Tres escritores relacionados con Carlos Edmundo de Ori lo han recordado en la Feria del Libro. La poeta Inma Marcos, el investigador Alberto Porlan y José Ramón Ripol, amigo y gran conocedor del creador del postismo. La cita fue en Madrid, un lugar relevante, como explica el director de la Fundación Carlos Edmundo de Ori, Salvador García.
8: Aquí conoce a Eduardo Chicharro y crea en el postismo y ese movimiento de fundamental y muy relevante para toda la poética oriana posterior así que aquí vivió unos años muy muy, muy, muy determinantes
0: para, para él en lo literario
3: Mientras tanto la fundación investiga los últimos manuscritos encontrados de Ori son textos manuscritos, poemas y muchos versos humorísticos él los llamaba aerolitos, probablemente inéditos
2: Bueno, pues eso es lo que ha pasado y ahora vamos a contar dos o tres cosas que se han presentado, de decir lo que va a pasar. Por un lado, eh, Paco de Lucía es el protagonista del centro, del centro del encuentro internacional de guitarra que se va a celebrar en Algeciras el mes que viene, el mes de julio. ¿Por ahí va a pasar Diego El Cigala o Eva La Yerba Buena? Susana Torrejón.
7: También en el cartel de este encuentro internacional encontramos a Chico Valdivia y a Diego del Morao, además de una muy especial, la del sobrino de Paco de Lucía, Antonio Sánchez, que acudirá a presentar su nuevo disco, Cavara.
5: Cada tema que sacaba pues pensaba
0: en alguien que quiero, ¿no? y decía, mira, este tema se lo dedico a Paco, este tema se lo dedico a, a mi madre, este tema se lo dedico a Parrita. Y me ha salido el corazón hacerlo así, y la verdad que estoy contento, estoy contento.
7: Durante este encuentro también se han previsto exposiciones, conferencias y alguna masterclass.
2: Y la muestra de arte de Mencia, que se celebra o que se va a celebrar en Doña Mencía, de ahí el juego de palabras, estamos hablando de la provincia de Córdoba. Se celebra en su vigésimo quinta edición y el lema de este año es lo que pasa en la calle, arte público y convivencia ciudadana. Nos lo cuenta en Córdoba Eugenia Paredes.
7: Se trata de un compromiso por fomentar el arte minoritario, acercarlo a los ciudadanos y hacerlo en un entorno alejado de los museos y las salas de exposiciones. Para ello trasladan las obras al medio urbano y patrimonial de la localidad, implicando al ciudadano y haciendo de Doña Mencía un espacio donde la innovación, la originalidad y la multiculturalidad están presentes. Moisés Bedmar, comisario de la muestra.
8: que trae diversidad, trae pluralidad, trae un conocimiento nuevo a nuestra agenda cultural, el enriquecimiento de la mirada de fuera y de aquello que nos nutre también en el medio rural. Es difícil porque, como dices, es un arte poco accesible... ...nosotros tratamos de subvertir eso y generar espacios eh, comunes donde, donde la gente del pueblo... ...se siente integrada también a través del arte contemporáneo.
7: Demencia ha sido el punto de partida para que los más de 90 artistas participantes... ...en las 25 ediciones anteriores encuentren un lugar común en el que desarrollar... ...sus inquietudes artísticas. Muchos de ellos, artistas que con el tiempo... ...se han convertido en referentes del arte contemporáneo, participando en ferias... ...nacionales e internacionales o exponiendo en importantes galerías
2: ...y de lo que va a pasar lo más inmediato... ...es el Festival Alamar de Almería... ...Clara Aznar...
7: ...desde el año
1: 2000 el Festival Alamar... ...apuesta por las culturas y músicas del mundo... ...para reforzar el carácter abierto de la ciudad... ...la primera propuesta será el 15 de junio... la Alcazaba con Bundanga... ...que fusiona la música africana con otros estilos... ...Diego Cruz, concejal de Cultura de Almería... ...en funciones...
8: ...es una iniciativa que refuerza el carácter abierto... e ...integrador en, de la ciudad... ...y ejemplifica la tolerancia hacia otras culturas... ...y en este caso, otras músicas".
1: El viernes, en 16, será el turno del dúo mestiza... ...que fusiona música tradicional y electrónica... ...y el sábado llega el plato fuerte... ...la artista caboverdiana Carmen Souza.
8: "...conocida como la Isla Fitzgerald de, de Cabo Verde... Eh, ...y desde el lanzamiento de su primer álbum en 2005... ...ha logrado, junto con su productor bajista Teo Pascal... Eh, crear un género nuevo e inclasificable entre ritmos tradicionales africanos, melodías cabo-verdinas y jazz contemporáneo.
1: Todos los conciertos son a las nueve y media de la noche con entrada libre hasta completar aforo.
3: foro <risa>
2: música sigilosa porque se acerca hasta hasta uno de los estudios del pabellón de Andalucía en la isla de la Cartuja de Sevilla Paco Gómez Ayas esos son los tambores que está tocando Vicky Romano?
6: sí, sí, sí qué bien toca ¿eh?
2: y veo que tú estás tocando la pandereta sí he tocado también muy bien suspense Escucha uno esto y ya sabe
7: que tenemos esta noche un
2: peliculón. Sí, señor. Esta noche tenemos un peliculón en Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche, cine clásico. Eh, y por eso Paco Gómez Ya ha venido a hablar con, con Vicky Román de, de ellos. Se encuentran en otro estudio, separados, por supuesto, de nosotros, para protegerse
7: de, loco, de nosotros. La, de la, la, la de medida de autoprotección, seguramente.
2: Bien. Estamos hablando de una película que tiene por título La venganza de la mujer pantera.
7: ¿No deberíamos deshacernos de esto? ¿Dónde estaba? Amy la ha encontrado en el cajón. Deberías buscar por toda la casa. Quizá haya otras fotos de Irene. Hubiera preferido no tener que hablarle de ella.
8: Tampoco tenemos por qué ocultárselo.
7: Irene. Irene. ¿Quién eres? Me has llamado por mí, ¿no?
1: Bueno, había, o sea, se va, la, la ha nombrado, ha visto la foto de, de Irena de la Mujer Pantera, y al llamarla, pues la invocaba y aquí vuelve. Este es el regreso de la Mujer Pantera, y este es el regreso de, de Paco. <risa> la que tal vuelve, ¿no? Sin el regreso Simón, o la venganza, Era la venganza, es, pero es que independientemente sí, distintamente es, es se titula, es que se ¿no? se llama,
8: Y curiosamente el título original no sería ni una cosa ni otra, <risa> otra más bien como la maldición de sí, la sí,
1: Mujer la Pantera. pantera.
8: <risa> bueno, como tantas veces pasa en el mundo del cine, y para que veamos que no es una cosa de nueva ni de ahora, sino que ya en los años 40 pasaba esto eh, La Mujer Pantera fue una película aparte de muy notable y una película que mezclaba muy bien el miedo de y el fantástico y que pudimos ver uh -huh. aquí en Andalucía Televisión la semana pasada, pues eso dio pie a una secuela y esa secuela pues la puso en marcha el mismo productor, Val Newton, uh -huh. y lo que pasa es que el director ya no quiso ser el mismo Jack uh -huh. Turner, entre otras cosas porque el éxito de La Mujer Pantera y de un par de películas que volvió a hacer con, también con el mismo productor le situaron muy bien en la industria sí, pues y él ya podía mm. hacer otras cosas pero al Newton sí, sí le gustó la historia de Volver sobre mm. este tema aunque es verdad que que tiene quizá, es como una especie como de contrafigura, es decir, mientras mientras que la mujer pantera gravitaba sobre todo, sobre el miedo de la propia Se mujer pantera, chica, ¿eh? de, de la propia mujer pantera a convertirse en una fiera, ¿Sí? en esta es más bien la fascinación que ejerce sobre una niña de ¿Sí? unos 10 años. Eh, y que es hija además de alguien del que fue novio de uh -huh. la mujer pantera, uh -huh. lo que son las cosas.
1: Sí, 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 y pues ahí, ahí aparece ese, ese retrato, ¿no? No se sabe por qué está esa, esa fotografía que la niña descubre y que...
8: Bueno, y al hace... fin y al cabo habían sido claro. novios, y, el retrato y lo también tenía ahí la madre eh, es la que... En la película en la anterior, de la semana sí. pasada sí. era compañera de trabajo de él y que de alguna manera es el desencadenante... Sí, los celos
1: de la, de de, la mujer Pantera. De, mm. Sí,
8: de la historia que, que vivimos. De todas maneras, bueno, no siendo exactamente el mismo tipo de cine, uh -huh. sí es verdad que la marca del guionista, que es el mismo, y del productor aparte de los protagonistas, aparte del director de fotografía, o sea que hay Se nota. ahí... No, no es el mismo director, pero sí que hay... Un, un, como un look muy sí. parecido, una, una manera de, de concebir el cine a medio camino entre la fantasía, la poesía el miedo, los terrores, la psicología eh, ese mundo oscuro uh -huh. que, que según los psiquiatras tenemos todos y que de vez en cuando aflora en forma de sueños y en forma de deseos ocultos y en fin
1: Y de nuevo, bueno, utilizando los poquitos recursos, ¿no? Sí. Pero de una manera muy brillante, sí, ¿no? Para hombre, algo, más. y no y no mostrar. Ahora aquí hay un poquito ya más de dinero, ¿no?
8: Algo más que, que en la de la semana pasada que se rodó en apenas tres semanas Ay, y con presupuesto, 130 treinta okay. claro. y tantos mil euros eh, dólares. Uh -huh. Y esta pues sí, hubo más algo más de presupuesto, pero en fin, más o menos igual. Uh -huh. Y en cuanto a los directores, digo directores en plural porque se lo encomendaron a un señor. El... Un nombre
1: muy difícil, Frisch. ¿no? Mm. Gun Gunter von
8: Fritsch, <risa> Gunther von Frisch. <risa> eh, pues era demasiado lento. <risa> y en de, sí, sí, lo quitaron. Yo
1: lo mucho. No, Lo quitaron
8: <risa> por eso, desde hoy, esto no, esto no puede ser así. Y entonces Robert Weiss, que, uh -huh. que estaba contratado allí como productor en... Eh, en, en RKO, RK1. en la productora, y que había hecho, entre otras cosas, el montaje de Ciudadano Kane uh -huh. y de la siguiente película de Orson Welles, El Cuarto Mandamiento, incluso la había terminado él, ¿Qué? cuando ya la uh -huh. productora también metió mano y dijo que, que estaba Welles también lo el el medio. niño prodigio este, que yo estaba bien de, de perder tanto tiempo, eh, pues le encomendaron esta película y a partir de ahí comenzó una carrera muy curiosa también, la de Robert uh -huh. Wise como director, porque era un hombre que um, poco, hacía películas sobre el mundo del boxeo, uh -huh. películas como esta, a medio camino de, de terror y de la, ¿La fantasía... fantasía y sobre todo es conocidísimo por los grandísimos musicales que hace en la década de los 60, ¿no? Uh -huh. Tanto West Side Story primero, sí. como Sonrisas y Lágrimas. Que Sonrisas y Lágrimas, yo no sé hoy cómo se verá, pero en su momento fue un exitazo de esos tan mayúsculos en la historia uh -huh. del cine que se considera que es la película que arrebata el título de, de película que, ha visto, que han visto más espectadores desde la época de lo que el viento se llevó. O sea, uh -huh. eh, la película que más ha, ha visto Record, espectadores luego, no, durante ¿no? muchas décadas fue lo que el viento se llevó, y hasta luego llegó sonrisas y lágrimas, lágrimas que se pone por delante de ella.
1: Uh -huh. Una película muy recurrente en las Navidades, claro, uh -huh. <risas> que se viera durante muchos, muchos años. Bueno, Paco, pues uh -huh. en la que podemos ver eh, esta noche, como decimos, uh -huh. esta segunda parte, ¿no? esta secuela, el regreso de la mujer pantera, secuela, en el año 44 no los años 40 también también había segundas partes segundas partes que bueno que también podían ser muy buenas no como, sí. como pasa
8: diferentes pero pero buenas. muy buenas
1: también así que es eh, una ocasión para para verla la de la de esta noche bueno paco hasta la semana que viene
8: hasta la semana que viene hasta aquí la conexión
2: con el estudio paco gómez ya casi yo creo que deberíamos ponerle sí. su, su nombre. Se llena un poco de arena, ¿eh? Cada vez que. Eh, sí, efectivamente, se llena de arena el estudio porque él viene, mm -hmm. ya saben ustedes, con el camello de Lorenzo. Efectivamente. Sí. Bueno, eh, oye, que nos quedan tres minutillos prácticamente para terminar ese programa. Eh, ya saben que a las cuatro en punto están aquí nuestros compañeros para hacerles el resumen de todas las noticias. Y nosotros tenemos por costumbre, y así se lo hemos pedido hoy a Neria Cerezo uh -huh. que nos busque un tema musical relacionado con una efemeriz desde el día. Eh, no ha sido angosto a rey angosto porque está en otros menesteres, pero hoy tenemos la suerte de contar con él y hacer eso. ¿Y sabes lo que nos ha propuesto? Pues eh, celebrar el 72 cumpleaños de Gaynor Hopkins.
6: Que no sé yo si sabes tú quién es. ¿Qué temazo, hombre, por favor? Bonita idea.
7: ¿eh? Sí,
6: también, ¿no? sí. mm. ¿Es posible que sea una lágrima eso que veo en el, el rostro de, de
2: corazón ¿Sí? sí, sí, yo creo que sí, sí.
6: Pues en sí, el venera, eh, tal joven. día
2: como hoy, eh, 8 de junio de 1951, eh, Gaynor Hopkins, Hopkins nacida en Gales, eh, en el país de Gales, eh, de Gales, más conocido por su nombre artístico Bonnie Tyler, cantante británica, compositora, bueno, reconocida con su característica voz, ¿no? Eh, tan tan ronca, ¿no? Que cumple 72 años.
6: Uh -huh. Un poco procedente de Anastasia. Sí.
2: Pero, bien, ¿sí no, que pensaba que estabas hablando de la princesa rusa, de, de Anastasia.
6: También, también, de la princesa rusa. Sobre todo de la princesa. La la rusa cantante, rusa. No de la cantante. La cantante
2: es Anastasia. Bueno, Anastasia, ¿no? Anastasia, porque debe ser cc antes. Eh, sí. Eh, Carlos, nos quedan menos dos minutos Así que mañana nos vemos a las tres de la tarde Venga, vale ¿Obtengo tu compromiso público?
6: Eh, Aquí estaremos. sí, venga, sí, venga. Muy Pues palabra.
2: hasta mañana, adiós amigos, chao